0: Vamos começar, vamos começar, Saulo que susto é esse, Saulo? Não é Saulo não, eu incorporei aqui, pai velho. Como você faz isso? Não é ele não. Brincadeira galera, para começar feliz, Natália tinha arrumado meu cabelo, eu baguncei todo. Os tava estavam latino aqui. Saulo, eu tava em paz, me preparando pra assistir você aqui. Tinha meditado, tava ouvindo músicas calmas. Tava tudo bem. E você começa assim, Saulo. Claro, né? Vai fazer uma coisa diferente. A Bia tava... Tava ali, o Oswaldo Montenegro tava de olho em mim ali, ó. Porque eu peguei a máscara aqui. Ela fica querendo morder o cara. Aqui, se eu pegar a máscara aqui, ela fica olhando. Ó. <risos> Sou encosto até dos cão Até do cão, o cão não libera comer que tá você? Como é que tá a energia aí, rapaz? Fala a verdade Que energia Fora que todo dia já tá sendo domingo à noite, né? Você tá em casa é domingo Mas que energiazinha de domingo Dá molecha hoje, né? Essa terça-feira Tá ou não tá? Tá, velho Vamos lá? Cadê aqui? Eu passei um dia na vibe aqui tranquilo, apesar de sentir algumas variações, é... É, a gente vai aprendendo a lidar com a coisa, né? As essências, as energias e tal, mas vai mandando em mãe Maria, pra não se perder. Né? A mesma coisa a gente tem que fazer sempre, meu amigo. Ou você se adapta ou se lasca, né? Então, vamos lá, começando aqui, seguinte. É... Vou começar logo com uma perguntinha aqui as mais curtidas, normalmente as mais curtidas vem primeiro, né? O, na verdade, só porque eu falei isso, não é ela que vem primeiro, não nunca foi respondido, chegou primeiro aqui, para quebrar o um negócio aqui. O Giacomo Coleta, é o nome dele, dá até medo de falar. Viu? Saulo, primeiramente tal, tá um, não sei o que, obrigado. Minha pergunta é, existe alguma possibilidade de alguém ter um karma ou alguma coisa e nunca conseguir arranjar alguém para namorar ou casar? E aí? E aí? Tem? Observação, sei que não tem encosto, é porque talvez, talvez, talvez seja o seu nome, irmão. Você vai ser a bonitinha, até tá interessado em você, tá chega do lado, como é que você está, mas não começa a comer como coleta. Peraí que eu tenho um compromisso agora, minha mãe tá me chamando tem que Fazer um negócio ali, já volto e já Tô brincando com você, tá? Porque, né? Por definição Já é o nome do menino né Como não ia nascer, né? Assim ia ficar meu ah, Tô brincando com você, então a melhor coisa, Uma das melhores coisas é você tá com bom humor né? Primeiro pra passar por qualquer coisa Aí ele fala aqui Pergunto isso porque eu estou sozinho desde sempre e honestamente não sou feio. Olha aí, ó, já tá aí, ó, o nome dele, estou falando. Qual é o nome dele? Tá aí. Esse não é seu nome não, de onde você tirou esse menino? Aproveita a oportunidade para dizer aos meninos espirituais, aos meninos espirituais que estão solteiros e disponíveis. Ele falou meninos aqui, nenhum problema, portanto é ser feliz. Tá? Um abraço do tamanho do sol, muita paz e Vamos lá. É, bom... Normalmente, eu vou ser muito sincero nessa resposta aqui, tá? Como normalmente eu sou, mas eu vou ser mulher. Normalmente, na nossa... você mora onde, Brasil? Oh. Na nossa sociedade brasileira aqui, homem não está tendo dificuldade para achar ninguém. Aí tem outros fatores que vai aqui. Você falou meninos. Eu não sei como é o mercado aí. Tá difícil achar homem, pelo que eu tô entendendo aí, né? Um monte de mulher solteira tal. As, mulher, as mulheres bonitinhas, os cabas feios só porta, tudo barrigudo, gota, achando qualquer coisa. Talvez seja, talvez seja um, o lado que você está procurando aí, um, sem nenhum problema. Mas estou falando uma coisa óbvia. Ele quer, pelo que ele fala aqui, né? Talvez seja esse o lado aí. Mas ao mesmo tempo, também tem outros detalhes. É... Às vezes a pessoa, não sei se é seu caso, a pessoa é muito seletiva eu sou. Seria mais ainda. Se eu ficasse solteiro mesmo, eu acho que eu só namorava no máximo com ou, a... Ou, ou, ia ser chato. E, não dá, velho. Não dá, né? É... Como ela falou aqui... É, o ô, ô, Márcio, eu não sei que planeta você tá vivendo, Márcio. Mas aí vem para o Nordeste então, porque aqui mulheres não são, é sério, eu não estou falando isso com menos preso, não, é fato. Mas a quantidade de gente solta, mulher solta, é uma coisa impressionante, inclusive criou-se um trauma social sobre as mulheres, porque as próprias, por causa dessa questão, é... os homens são extremamente te tentados e as mulheres passaram a não ter maninhos no geral, assim, nenhum tipo de ética. Né? O nome dele é Tiago, tá, Tiago? O nome dele aqui é Giacomo, tá? É passar nenhum tipo de ética então fica um negócio difícil, está difícil hoje em dia encontrar não só alguém mas alguém honesto porque o nível de assédio é imenso é imenso é sério aqui e tem outra coisa, sabe o que tem bastante aqui? eu não sei aí me fala onde cidade de você, como é, por favor isso é, isso é importante aqui também tem muita mulher solteira com filho cara, casada que, cara, pra você tem ideia Natália ficou traumatizada. Ela quase absolutamente todas as irmãs, amigas, todas, todas as mulheres que ela conhece, todas. Só ela, ela, só ela e o pai dela, a mãe dela, Perdão. Que pai dela não se separou? Que estão separados? Que mulher, o cara traiu, largou, foi pegar outra? E tá, tá geral assim. Aqui é um negócio fora de sério, sem senso. E tem, e tem que dar uma balanceada na natureza aí, tá? Eu, eu já falei isso várias vezes, é engraçado, porque... Então... Eu não sei como é que tá aí no estado de vocês, pro lado do sul tal. Aqui pro Nordeste, o bicho tá pegando, tá? É... Talvez seja isso, você tá no mercado... Talvez seja isso aí, essa questão aqui, tá? E fora isso, fora essa questão, a... acontece... A... Eu sei que tem algumas pessoas que moram no Rio que também passam por isso. Fa... Fora isso, é... Tem a questão da gente ser seletivo como espiritualista. Porque chega uma hora que você começa a ficar carente. Que você vai aceitar qualquer coisa. Não. Antes só que mal acompanhado. Oh. É, antes só que mal acompanhado. Não. Mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Essa é a frase que, que entra em conflito uma com a outra. Gente só que mal acompanhado. Mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Então você pega qualquer coisa. Porque está na ralé. Na dificuldade. Não está podendo ver passarinho cagar. Pega qualquer coisa. Né? Aí você se lasca, porque aí você acaba se relacionando, principalmente tem outro fator, inclusive, aqui, na eu vejo isso, eu estou falando bem sincero, porque isso pode modificar de ponto a ponto. Chega uma certa idade, a mulher está lá com uns 30, 35 e tal, que ela, que ela tem um sonho de ter filho, aí ela não mais escolhe, meu amigo. É qualquer coisa, então, ainda vira a, a não-seletividade por qualquer coisa, vira um processo assim quase que e as pessoas abrem mão dessa seletividade pela questão biológica. Né? Então, tem vários fatores que, que entram nisso aí. A gente, como espiritualistas, tem que, tem, tem que se ligar muito nisso para não sair por aí encaixando qualquer pessoa. Vamos lá, estou sozinho, estou tô... só. Rapaz, eu falo direto com eles. Tem amigos espiritualistas que eu converso com eles sempre. Rapaz, se controle. Tem, várias... tem pessoas que se traumatizam e passam por aí com essa. Principalmente homem, né? Que começa a andar com um bocado aí. Você é rapaz. Lembra da questão energética. Membro, é melhor você ficar sozinho ou encontrar uma pessoa legal. Espera um pouco, tá? Do que ficar saindo com um monte por aí. Por causa da questão energética. Porque você... E outra coisa. Tem a questão que a pessoa vai ficar triste e depois... que Nem sempre a pessoa aceita que, vai... que você se afaste. Então aquela tristeza gera uma energia pra você. É um assédio também. Eu falo... Da... A questão ética é eu não... Eu sou um templo. E eu não posso me relacionar com qualquer pessoa. Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que me colocar nessa posição. E outro detalhe. Quando você se magnetiza da forma correta e ética, é como se fosse um polo de proximidade. É como se a coisa acontecesse mais facilmente, porque você está magnetizado, você não está desesperado. Se você entrar na questão disso, por mais que você queira se centrar, o seu desespero ele sempre vai ser mais forte que a concentração espiritual. tá eu acho que, sinceramente, eu acho que a sua questão não é a beleza, né? que também existe e tem que ver o seguinte, outra questão que é muito importante, eu conheço algumas pessoas, sou amigo delas tá? elas são é, gays e, e, e sendo muito sincero tá? existe um certo nessas meus amigos, que são pessoas boas, mas existe, existe um certo tipo de, de nem todas, eu vou ser mais sutil nem todas as pessoas querem namorar para ficar juntinho, só é uma coisa mais, mais física, sabe? É como se fosse um, a questão do homem, o homem, ela, ele cria um, essa questão mais física, uma ciumeira fortíssima, uma, complica, uma, complica, uma coisa muito forte energética nesse lado. Nem todas as pessoas querem um, algo, eles não conseguem ficar, porque o desejo ele não para. Então não é só uma questão de, de proximidade, tem gente que é. Tem muita gente, mas nem todos no geral, tá? Então se encontrar uma pessoa espiritualista, que siga calmo, que seja espiritualizado, e que ao mesmo tempo também tem aquela questão do companheirismo de vamos lá, vamos caminhar junto na encarnação, e não pense que a vida está passando, eu estou novo, vou aproveitar a vida, é muito difícil. Na verdade, a galera acaba querendo mais a questão física, e, enfim, é compreensível por um lado. Não, se você... Eu gosto muito de analisar por esse lado, tá? Porque a gente costuma julgar muito essas pessoas, é... Pela, pela. pela, Mas se você olhar a vida como se fosse só uma dimensão, só uma vida e você morre, e acaba. É super compreensível essa atitude. Ainda que tal você ainda sim pudesse ser ético ou pudesse se acalmar mais, dar mais valor aos detalhes. Mas é como se você, você tá jovem, você só tem agora. Vai acabar depois, você vai ficar velho. Então é, há um, um certo grito inconsciente contra isso, tá? há um certo a um direcionar disso. Então as pessoas elas entram nessa onda para depois falarem não, eu aproveitei a vida ou teria as repercussão que aproveitaram posteriormente com, com medo de se arrependerem e de não pegarem o momento da entre aspas da juventude. Então sobre essa ética ótica também é respeitável, compreensivo e, e deve ser analisado obviamente com ainda assim estão errados. Porque não é verdade isso. A verdade é que nós somos espíritos amortecidos pela consciência, tá, muito amortecidos por ela e nos desesperamos com a juventude também e essa falta de consciência e paramos a não usar a questão espiritual, porém todas as pessoas sentem vazio de vez em quando, eu espero que você ache alguém, aí, tá aqui ó, Giacomo Coleta, o nome dele é Tiago, tá, pra ficar mais bonitinho, tá solteiro galera, não vem depois falar amanhã que tá solteiro não, que eu não vou ficar sendo um negócio de cupido aqui não, tá. Nunca foi respondido, nunca foi correspondido, nunca foi nada, que já, a gente não tá de... Agora, é coisa séria, tá? O negócio daí é espiritual, é Tinder astral, e é negócio para evoluir, entendeu? É forever, não é negócio volátil, não é negócio de vamos lá, vamos ver, tchau, amanhã, como é, amanhã se é, acabou, não. é negócio, para até depois que desencarne, tá lá, tá? Eu já falei que ia fazer o Tinder astral, vou fazer... O negócio vai dar certo, meu pai. O Tinder Astral é o seguinte. Ó, essa ideia é massa. Você entra nele, se cadastra bota... Quais são os seus dados? É, não pode botar inicialmente. Até poderia, mas idade, foto e, e outros fatorizinhos. Você só vai colocar a sua personalidade. Eu toco violão. Eu sou um cara calmo. Eu Não pode botar profissão. Nada disso. Não pode ter interesse nem físico, nem, nem financeiros em princípio nem de, de nada. De, de disparate, não é um açougue, tá? Você entra e começa a ver uma personalidade. Então, olha, legal, essa pessoa é interessante. Aí você entra em contato, tá? Obviamente que depois que você entrar em contato, as primeiras perguntas vão vir. Inclusive, você não pode, pela regra do sistema, mandar a foto até um certo tempo. Vocês, a, a, o sistema vai avisar vocês que a interação é sobre a questão mental, tá? Só posteriormente, cada um agora que você viu o cara fake que só desgrama, meu, tá bom? valeu pessoal, como é que você... Não, ontem eu estava culpado, depois não fala nunca mais. A verdade sempre vem depois da falsidade. Mas pelo menos você vai tentar criar um procedimento inicial onde as pessoas vão poder entrar em contato um pouquinho e sentir um certo prato, um gosto boa Ou no mínimo ser amigo de uma pessoa super bacana, que tenha vários... Né? Depois você vai vendo mais à frente. Mas é, infelizmente, um mundo é de aparência, um mundo é de interesse, um mundo é de palavras bonitas e corações escondidos sujos, a verdade é que nós não somos, as palavras são lindas, mas as ações, todo mundo fala tão bonito com você senta na mesa para bater um papo, nossa que pessoa interessante, é só aquele momento meu amigo, é conversa de vai para cama, fogo, vamos lá, um abraço para você aí tá, e força aí na jornada, para todos nós que estamos aí nessa jornada da encarnação e andar só não é fácil, mas andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, falha não homem dos balé e orégano, que estava sumido, as mais curtidas né Saulo, pergunta ele aqui, ele está aí andar. toda noite, às noites eu estou fazendo a movimentação das energias e resolvi durante essa movimentação orar o pai nosso e fazer uma oração, pois eu já fiz isso recentemente e faço eventualmente, Bom, a gente vai ter uma discussão legal aqui, minha simples direção a pessoas que estão desesperadas por causa do vírus Imediatamente, após a oração, eu sinto o chakra se frontal, o topo da minha cabeça formigar e pulsar, faça a esterilização, e nessa hora sinto o potinho da montanha. Quer é uma repercussão. Uma sensação muito boa, às vezes o chakra se ativa do nada. Por que isso acontece? Não estou conseguindo rememorar de jeito nenhum as projeções, três semanas, você pode falar um bom, um com um, calma. Primeiro, sobre a questão da oração, sintonia, modificação de frequência e sensações. Energia, várias energias, todas elas funcionam, depende de assim, como você se conecta, cara. Você já fez testes sobre oração? Você já orou para Buda alguma vez? Já leu antes de deitar? Faz o seguinte, eu vou dar um, ensinar uma coisa que eu faço de vez em quando. e Como funciona, cara? Você entra na egrégora. Você não conhece? Pois, você devia fazer. É egrégora dos caboclos, é egrégora dos pretos velhos, é egrégora de, 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 de Krishna, é egrégora de Buda, é egrégora de Jesus. Como assim? Você antes de deitar falar, rapaz eu vou conversar com Jesus hoje. Então o que, que você faz? Você abre um... um, um algo que dia ou vai ver um filme dele como está tendo Madalena na, na na Netflix, muito bom em espanhol, mas é muito bem feito, muito bacana, muito mensagem, muito, é tipo é uma, é uma, é uma, é uma, uma novela, mas bem feito, tá? é, Você, Então você entra na energia. Baseado naquilo, você passa pelo menos um dia entrando na energia sente um dia ou dois, você tem que entrar na frequência, tá? É, aí você entrando na frequência, quando você for deitar, você faz procedimentos práticos energéticos, porque você aumenta a sua sensibilidade, tá? Tem que fazer aí, é importante. Você faz todo o processo pra aumentar a sua sensibilidade, depois você, conta, você entra em Jesus, baseado naquilo tudo que você leu recentemente, que ainda tá fresco, tá conectado. Cara, é impressionante a energia que eu senti é, de, de Jesus... Da, da egrégora de, de que existe e é verdadeira o, o as coisas você vai inclusive dar a oportunidade de estudar sobre as pessoas tá é o, o cara há dois mil anos enquanto as pessoas estavam acostumadas a matar a as pessoas em si mesmo a os romanos as, a violência olho por olho dente por dente as regras de, da, da lei judaica ainda que vem desde moisés que eram boas mas é, já tinha algumas travas mais por a questão do, do medo que não matarás e tal ele chegava, ele, ele, usou as, ele, 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 ele usou a não violência, o contrário, aquilo foi um assustador para o momento. Tá? O que ele falou daquela época ainda não é entendível nos dias de hoje. Você entra nessa energia, você, como você sente forte? A egrégoria existe. Você pode fazer a mesma coisa com o Buda: você pega uns dois ou três livros de budismo, que são bons ou um ou do outro livro, você pega um documentário e vê a história da, da, da evolução do Buda, da, da, desde a chegada da iluminação do Gautama, é, do, da, da igreja, de como os monges, você assiste o livro, é um filme, inclusive interessante, Sete Anos no Tibete, que é com o Brad Pitt. É, mostra a história da, do Tibete sendo invadido em 1950 pela China, inclusive é, até hoje é a China. E nenhum monge fazendo nenhuma ação, eles super passivos, cara, não violência total. Como você entra naquilo, você vê nas imagens o local. É como se você for deitar, você, imagina, você visualiza o Tibete, após ser tudo bem aqui, ó. Ah, Você entra na egrégora, cara, é hoje, ninguém fala nada, ó. Estados Unidos até, pra você ter ideia é impressionante, essa questão da China e o Tibete é uma coisa louca ninguém fala nada, invade ali o fulano tá invadindo um lugar reclama. a reclamar, China invadiu o Tibete em 1950 tomou o Tibete, destruiu boa parte da cultura, o Dalai Lama até hoje não volta lá, pra você ter ideia eu conheci quando eu tava agora em Toronto um taxista que era tibetano e era monge, o cara aparecia, ele parecia um monge, ele era inclusive careca, gordinho, aquela coisa toda meu, parece um Buda, o Buda que você bota de costas não? e ele, ele falava inglês e achava, ele morria de rir comigo porque eu falava e, me, e, e, e e ele achava engraçado a forma como eu falava inglês e ele ficava o tempo todo falando de espiritualidade comigo e eu falava também inglês e espiritualidade e ele depois... aí ele falou ele falou, eu perguntei, de onde você é? ele foi adivinha eu falei, você é chinês ele falou, não ele ficou bravo quando eu falei que ele era chinês não, eu sou do Tibete e eu vou às vezes onde eu moro, onde o meu, os meus antecedentes moraram lá, e ele falou, e tem uma coisa que é muito triste, ele falando em inglês comigo, né, eu, eu Uber, ele, era, ele tava de Uber, né taxista, era Uber, é quando eu é, vou pra minha terra, eu preciso pegar um passaporte chinês para entrar no Tibete, eu só passo com passaporte chinês, ele falou assim, então ele falou aquilo com bastante pesar, assim, né. Então você vê quantas coisas, isso tudo que eu estou contando para você, você vai entrando na energia, você vai entrando na egregor, sair de Jesus para a Buda e você está sentindo a energia. E você vai sentindo mais ainda a, a bondade dessas pessoas, quão legais eles são, quão dedicados, desprendidos, né? Eles foram, não só na questão triste, mas na questão da vida mesmo, como são até hoje, felizes e com tudo mais, continuando por aí. É, então aí você faz faz várias coisas da ver. então o que você fez aqui no meu ver, homem do balé foi, é Você não sei o nome dele, você não falou isso, foi você sentir a energia de Jesus, a igreja, ela, ela existe ela... quanto mais você rejou o Pai Nosso, entrou na Grego? mas você pode fazer mais ainda, quanto mais você entra na sintonia mais forte, ela vai ser tá, e vou... funciona as maravilhas, é muito bom para sintonizar você com determinada frequência projetiva caso você queira conhecer, outra coisa que pode fazer é a frequência projetiva por exemplo, às vezes eu, por exemplo, eu quero VT, claro que eu posso ficar na aleatoriedade esperando acontecer, mas eu também posso entrar na Egrégora, obviamente tomando os devidos cuidados para não entrar no onirismo e tal, mas se eu me dedicar a estudar um pouco mais, entrar na energia, começar a pensar na frequência, principalmente se eu entrar na frequência boa, eu consigo chegar lá, eu sempre soube disso, a questão é só a questão do tempo e da dedicação ele disse também que não consegue rememorar as projeções tem semanas, tá? ah, é, bom, as questões das rememorações elas podem variar, depende dos vários fatores, por exemplo, você está preso dentro de casa tem quanto tempo você está preso dentro de casa? tem semanas pode estar tá ligado a isso movimentar mais o que, que você fazia antes que você não está fazendo agora tem que fazer o um comparativo da sua vida em relação a como estava, como... o que, que aconteceu está mais agoniado durante o dia, está preso dentro de casa será que na é energia acumulada tá, que desde que você está preso de casa, exatamente, você falou que tem quantas semanas, né, quantas semanas? Tem semana, então, provavelmente, é exatamente o tempo que você está preso de casa, já pensou em fazer um exercício físico para movimentar mais, para ver se você não, em não... 30 dias em casa, ele falou, então, então essas coisas contam, o comparativo é daí, o que mais pode fazer para sentir a egrégora, para mexer, já levou a sério mexer as energia acordou de madrugada, foi para um lugar diferente da casa, caso tenha, né, senão vai até para a sala, a sala é um lugar bom para sair do corpo de noite, porque não dorme ninguém em cima da sala, nem embaixo, como quem mora em apartamento, né? Então você leva um colchonetezinho, já deixa pronto ali na sala, cara, à noite, se ninguém passar num lugarzinho calmo, e, e, e num campo que você pudesse trabalhar sua energia de madrugada. Leva a sério que você a, a, a proporção que você sente, a seriedade vai retornar para você, tá? É, ela vai ela vai acabar de retornando. Então, você tem que levar a sério. Eu vou fazer o processo energético. Faz em silêncio. Boca de siri para não rolar assédio nem é, sabotagem, né? Ah, por aí. Começa a se concentrar. Se pensa direitinho. Faz a primeira técnica ali. Tá em casa, tá de bobeira esses dias. Ó, significa que pode acordar de madrugada. Não tem problema. Eu acordo às 8h30. Vou trabalhar aqui, né? É o tempo que eu chego no trabalho. Se eu pegar trânsito, e tal, aqui, eu vou ali, escovo o dente tal. Eu cabelo bagunçado e aperte, já estou trabalhando então posso eu tenho um luxo de estar um pouco mais tarde agora então vai passar a sala, faz a prática ali, se coloca à disposição, com certeza você vai abrir o canal tá, vai ficar mais fácil então tem a ver com a curva do que, de como você está e das coisas que estão acontecendo é só observar que você vai ver um abraço aí e às vezes tem recessos também por motivo diversos o di de 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 é, Ames James Castro, certo também é das perguntas mais curtidas. Jamie Castros. Porra, É porque eu botei a máscara. Meu cabelo estava arrumadinho, cara. A Natália arrumou o cabelo para mim. que Eu falei para ela aqui. A galera tinha falado que era para passar máquina 4. dela. não, vai passar, não. A Jamie está aí. Ela vai cortar o cabelo. Deixa que eu arrumo o seu cabelo. Arrumou o meu cabelo. Ficou passando a de pomba. Aí eu botei a máscara no começo aqui. Baguncei. Foi tudo. É, o Jamie está aí que eu já vi. Tá? Saulo, vou tentar novamente se você puder me responder, tem uma pergunta, com relação à ressonância harmônica, tá? eu não conheço muito sobre o assunto, você tem que ir lá falar com o Hélio, então. conheço uma pessoa que está fazendo e me disse que após alguns vídeos dele você paga um valor de 300 e recebe uma onda, como é uma onda via e-mail, essa onda é gravada no plano astral na quinta dimensão e é exclusivamente individual, auxiliando em um processo de despertar em um trabalho com mudanças internas seria possível a onda gravada na quinta dimensão ser enviada por e-mail? sei que de fato essa pessoa está precisando te ajudar para melhor e é base, sendo que nenhuma mudança vem fácil e sem errado, bom olha, eu sou da área de TI, então se que você perguntar para mim da área de TI que é possível, eu vou falar a é. não é, eu só não sei qual é o método em Java que, trans, que consegue tirar, pegar uma onda lá e trazer para ele, mandar pela, via protocolo para sair para ele do e-mail mas se o time der um método, eu mando. Como programador, quem é programador, sabe que eu estou falando disso aí. A gente cria, pega um API, encaixa ali, que vai lá na quinta dimensão, pega a onda e manda por e-mail. <risos> mais falando sério. É, existe o, o valor que está sendo cobrado aqui, obviamente deve ser pelo serviço da energia que é gerada, a preocupação, eu imagino de forma séria. É, é, a pessoa vai fazer um... Alguém, alguém vai vai fazer um, uma, um, um, um direcionamento, alguém vai parar para pensar naquilo, e, enfim, ler a história da pessoa, porque é baseado em que a alteração da ressonância harmônica que a pessoa quer, né? então tem alguém preparado para fazer isso, então cada caso é um caso diferente, e nesse caso, olha, eu estou tentando entender o contexto aqui da coisa, tá? É, imagina a situação, ressonância harmônica são alterações, modificações de padrão ou vários tipos comportamentais, coisas que a gente pensou errado, desarmonizou, reprogramar coisas que estão mal programadas, a forma de chegar à vida, a forma de chegar ao mundo, a forma como a gente tem vivido o apaixonar errado e um monte de outras coisas que estão aí então você em tese teria que falar a sua dificuldade para alguém que é um, as, um especialista, é uma coisa muito específica ele teria que analisar aquilo ter uma capacidade de energética para parar um momento pensando naquilo, baseado naquilo. Então existe um trabalho feito por alguém. É super compreensível que caso alguém tenha feito esse trabalho, e que isso também possa ter um valor mínimo energético, que é a questão financeira, Eu não vou entrar nisso, tá? A questão é, é, ele falou que você paga um valor e recebe a onda via e-mail. Talvez você receba o um aviso que a onda foi criada por e-mail, não a onda por e-mail, talvez a coisa seja... Não tem como receber a questão e tem outra informação o Cirilo Zarego falou que ele também faz de graça então por aí você vê que tem casos e casos se você pegar no imediatismo de uma resposta de um pequeno e-mail parece inclusive estranho que é, a, o direcionamento nos leva a pensar isso por isso que a gente tem, por isso que eu gosto muito de olhar lados tá ainda que seja de graça ainda que não seja alguém está fazendo um trabalho um esforço para aquilo é compreensível se a pessoa mantém a instituição, mantém um projeto, precisa... E tem outras coisas que tem aí, tá? É compreensível. É... A gente não pode de distante falar. Sem contar que ele, conforme foi falado, abre muita informação gratuita para as pessoas e própria gravação da, da repercussão. É... Teoricamente, deve ser alguma onda que é gravada em determinado lugar que ajuda você a vibrar sobre aquela coisa... É um som é um som binaural que é usado ah tá, é aquela coisa de você ficar repetindo com o som pra fazer alteração através do consciente quando for dormir, não é isso? nesse caso Espera essa... aí, vamos lá essa onda que é gravada não é um wave que ele manda não, né? ou é uma onda energética que é gravada em forma magnética e é jogada na quinta dimensão ou é as duas coisas ao mesmo tempo é alguma coisa que está lá em cima, com alguma coisa que sincroniza aqui embaixo, alguma concentração que a pessoa tem. Bom, seja o que for, é, ele manda um aviso por alguma coisa pelo e-mail. É um wave, né? Pronto, o Eduardo falou que é um wave. Pô, vocês têm que entrar em em, 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 em de coisa aí. Cada um fala uma coisa aí. Um diz que não é um som, outro diz que é. Eu não vou mais ouvir. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Ele manda alguma coisa por e-mail, que em tese também está sincronizado com alguma energia que foi vibrada, perfeito? alguma direção específica que é para a pessoa fazer os exercícios correspondentes para fazer a melhora daquilo que busca, né? tendo ou não tendo som, tendo ou não tendo som, beleza? É compreensível e é totalmente possível, é como se eu falasse aqui, imagina a situação, eu saí do corpo, eu só falando de outra forma, e lá fora do corpo eu encontrei com uma pessoa e fiz um, dei um passo nessa pessoa, ou fizemos um trabalho específico em cima dela e quando eu voltei para o corpo, eu consegui me lembrar. Então eu mando e-mail para essa pessoa aqui falando que foi feita uma, uma, uma repercussão no astral. Uma energia foi jogada e essa energia vai, por exemplo, ficar por 15 dias sobre ela, já que não foi feito só por mim, foi feito pelos mentores. Eu estou falando uma possibilidade. Ele falou: corno.eu.com.br. Irmão, estou chegando em e-mail, Até que eu tô mandando e-mail. Está lá, você se lembra? Foi feito assim e tal. Então é, tudo é possível que, que, que seja feito. A forma como você manda o um e-mail aqui, Diego, ele, ele subentende um, um, um certo desconfiar, que eu acho que não é o caso, porque a coisa é mais profunda do que isso, o trabalho é mais profundo, o trabalho dele é mais, é, tem, tem coisas acontecendo no meio disso aqui, que nas entrelinhas aqui, nesses pontinhos que você deixa aqui, inclusive aqui, tem mais coisa, tá? Eu acho que é preciso ver com calma isso aí, beleza? Funcional. Eu acho que tudo tem que ser questionado, ao então, mesmo tempo tem que ser estudado, analisado, observado com calma, né? Se as coisas, como é que tá, como é que tem funcionado, como é que é, de onde vem, tá? É, baseado em quê? Aí você estuda, tá tudo certo. Mas eu, eu, sou, eu, eu sou, por definição, um cara muito desconfiado com qualquer coisa. Se o que eu vou fazer, eu sou um desconfiado. Eu sempre questiono tudo. Eu só falo, cansei de falar. Se eu não isso do corpo, você consegue ver até na forma como eu falo. Se eu não tivesse experiência extracorpórea, eu, eu seria um cara cético. Eu ia questionar, fala pera lá, vamos ver como é que é. Né? Ia ter um pouquinho mais. O fato é que a experiência fora do corpo, ela tira, veja que interessante, tá? Ela tira de, por definição qualquer dúvida, é só você começar a ter que você não vai ter mais dúvida. É diferente, tipo, eu não depende veja, veja que interessante. Agora, a reprogramação, ela existe. É, a capaz, independente de ser chamada ressonância harmônica ou a reprogramação do inconsciente, ela existe e é possível eu faço isso com pequena eu, eu eu existe várias formas de fazer tá eu faço isso conversando comigo eu sei que fora... eu alterei muito meu inconsciente através da projeção astral muitas questões comportamentais que eu vi projetado eu vi consciente através de repercussão disso eu sei que funciona então a coisa deve funcionar também deve ter técnicas para fazer a coisa ser funcional tá por isso que como na no raso de um comentário como esse eu me coloco como leigo tá de um assunto que é muito profundo. E é importante que vocês estudarem a fundo antes de tomar qualquer direção. É muito normal não conhecer. E é importante se colocar -se como tal. Somos aprendizes, todos nós. Um abraço para você, DM, E estudemos, todos nós, tá? Estudemos para abrir a mente. Tem muita coisa acontecendo aí ao redor. E às vezes a gente não consegue enxergar. Né? Ah, o Abel aqui. As perguntas são vocês que escolhem, tá? Só vou aqui... O Abel também vai estar com as mais curtidas. Não respondidas não, tá? Eu vou ver depois se dou uma adiantada aqui. É, nunca fui respondido, perdão. O Abel é não respondido. Certo. Vou contar... Vou continuar tentando. Queria saber se você já ouviu alguma coisa relacionada a Kabbalah, Hermetismo, Budismo ou qualquer outra prática espiritual fora, das mais, fora as mais populares no Brasil. Já meu irmão estudava Kabbalah ah, muito fortemente... E quando eu era mais novo o André. É, as questões herméticas também. Budismo. É, é, muito, é muito estudo. Eu conheci uma pessoa, inclusive estudava o hermetismo profundamente. Eu.. Cheguei.. A... Eu não vou me lembrar o nome dele agora. E ele era mestre de uma coisa dentro de um, de um grupo gigante aí, cara. Poxa. Tinha o Marco Antônio Continho, que era da Fraternidade, da cruz, da fraternidade Branca, que ele era, era Budismo também, o Cabalion tal. Depois você não falando o nome aí, que eu vou dizer quem foi. O Budismo, eu conheço... ah por exemplo, é... a, eu conheço a Inês, por exemplo, que ela, ela, ela estuda o Budismo profundamente. Ela inclusive, ela, 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 para você ter ideia, quando o Dalai Lama vem aqui, ela que atende o Dalai Lama, para você ter ideia de como a coisa é séria. Eu já li alguns livros, livro livros tibetanos do Viver e do Morrer, é... o, e, e alguns outros, principalmente a... Pô caramba, a minha memória tá horrível, cara. Isso que eu pego no frontal, você vê que, que interessante, cara, que, 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 que atitude inconsciente. Você faz isso, quando você quer fazer alguma rememoração, você já percebeu que a gente faz isso, essa ação? já percebeu que interessante foi inconsciente olha que interessante a questão da rememoração e o chakra frontal como nós fazemos a ação sem perceber eu acabei de fazer aqui Você a atitude inconsciente minha e eu pensando sobre a minha atitude inconsciente que eu fiz tá é, eu tô sempre pesquisando mais ou menos as coisas que me chegam e não só é, por exemplo Eventualmente chegam informações sobre extraterrestres, a divisão de raças. As pessoas vêm falando. Eu sou um cara que não falo muito dessas coisas porque eu não encontro muito essas coisas fora do corpo. Minha sintonia, os trabalhos que eu faço, quando eu vejo, eu falo: Ó, hoje eu vi tal coisa, tal. Mas é difícil eu ver sempre, tá? É... Mais quadros, como mais quadros aqui atrás? Isso aqui é vou arrumar aqui. Vou tirar, a próxima vez que eu for gravar, eu vou tirar esse teclado daqui, que eu não uso muito ele. Na verdade, eu ligo uma vez na vida na morte eu vou botar aqui muitas coisinhas bonitinhas aqui, tá? Espiritual, para farmácia. uma clamou comigo foi o Natália, arrombe essa bagunça, tá? É. O, a questão do hinduísmo também, estudo também, observo, principalmente por causa do Wagner, sobre a influência dele, tá? Estou sempre estudando, sempre observo, mas eu não vou a fundo. Eu fico mais na minha questão pé de boi ali, tá? Eu sou o cara mais ligado à lucidez, à, à, à questão de observação comportamental, à questão dos estudos emocionais, a tá? questão da observa da, 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 do que eu estou fazendo, como estou reagindo, observando as atitudes, por exemplo, aparece essa coisa do vírus, eu questiono profundamente se isso é verdade ou não, isso me abre a lucidez lá fora, eu sou meio que ligado às coisas que eu, da, da lucidez da projeção astral. Eu poderia dizer que eu sou quase que um louco pela questão da lucidez. Sou totalmente voltado a ele. A questão da Rosa Cruz também tem a... Qual é o nome da outra? A Rosa Cruz? a.. Tá russo hoje. Minha cabeça não tá funcionando pra... É... Como é que fala, rapaz? A, a, a fraternidade que tem aqui que, que estuda a morte, né? Mas não é não, que estuda... As questões da. estudo a astral e tudo lá. A maçonaria, eu tenho vários amigos mações. Eu tenho amigos que são mestres mações, cara. Mestres. Você vai lá eu... É porque você não pode entrar no negócio lá, né? Esses caras tem toda uma regra, não sei o que e tal. Você não pode ir lá, mas tem uns caras que estudam isso profundamente. Tem aquela coisa dos, dos investing né? A gnose. Eu tinha.. É, é, também antigamente da Messiânica, que depois virou o Jurei Center, né? É, há vários amigos lá, do Vale do Amanhecer, que fazem um trabalho muito bacana. Tem pessoas do.. que.. Da, que fazem o um negócio do chá do Cipó lá, cara. Minha mente tá horrível hoje, cara. Mas eu vou falando aqui, né? e é, a, a gnose estuda muito fortemente a projeção astral eu acho que eles estudavam, eu, eu tenho a impressão que eles estudavam mais antigamente eu não sei, porque eu parei de ouvir tanto mas eu tinha amigos que, se eu não me engano deixa eu ver, o Sei Bueno, ele era da Gnosis, não tenho certeza é um pesquisador também antigo de projeção astral quem que é? Vocês estudam o que? O que você gosta de fazer além da projeção astral? Porque eu sou projetor, estudo projeção astral, foco nisso, conheço o assunto e ainda estou em aprendizado, estou sempre todo atelhado, fora do corpo e no corpo, eu estou sempre fazendo o um procedimento nisso, de conexão, de palestra, de, de passe, de cuidado, eu sou voltado a isso. Você faz o que, além disso? O que, que você estuda? Fala pra gente um pouquinho aí. É bom, Deixa nos comentários aí, tá? Eu estudo a, as ecologia, a oregonologia. Obrigado aí, Anderson. Né? Um cara profundo. É, é, na verdade, eu, eu, eu construo... Eu, eu, eventualmente, eu queria até falar disso. É importante. Existe um... um a minha liberdade de pensar por causa da saída extracorpórea. Eu comecei a estudar espiritualidade a eu não sabia nada. Quando eu saí do corpo, eu não sabia... Lê meu livro Iniciante na Viagem Astral. Eu não sabia absolutamente nada... Comecei a sair do corpo, eu não fui um cara que foi pro espiritismo e saí do corpo, eu fui um cara que saí do corpo e precisei saber o que era aquilo. Isso me deixou meio que como eu era, eu nunca mudei para ser, eu sempre fui a mesma pessoa. E as pessoas quando, elas têm uma ideia de espiritualista, é como se fosse Gandalf, um cara super sério, que passa o dia meditando e falando não sei o que, vinde a mim, vós que projeteis, e as pessoas não conseguem ver, por exemplo, uma pessoa simples, com falar de espiritualidade elas não aceitam muitas vezes que eu posto uma besteira, às vezes no meu tiktok um vídeo que eu faço bobo, eu falo um monte de besteira eu não ligo, apesar de eu estar sempre conectado com bom humor e espiritualidade você é espiritualista eu nem ligo para essas coisas, eu falo assim, só falo você deveria se portar na sua missão de esclarecer consciências. esse sou eu pô aí tem, e é muito interessante cara é, é, e as pessoas trazem essas coisas assim de, 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 de ideia de fechar e tem muito isso dentro da espiritualidade, dentro da igreja, essa seriedade toda, né? é, essa, é, é, quase que uma, uma, é quase que um comportamento instintivo esperar da pessoa que ela seja assim, eu não sou, eu não você nunca, minha esposa fala de vez em quando, eu queria que as pessoas vissem como você é besta, eu, falo, eu sou, que bom, quero mesmo que elas vejam que eu sou besta, né? que é exatamente isso que eu sou, é, eu não ligo para isso. Então meu estudo é baseado na espiritualidade e simplicidade. Esse é meu foco, tá? Ah, eu acho que eu, em tese, é, perco alguns acessos espirituais por causa disso. Não vou mentir. Tem muito mentor que não me leva a sério, não, isso aí não. Mas tem muitos que adoram. Que, por exemplo, entre equipes de todo jeito, entre a equipe de Exu, equipe de orixá equipe de Pombagira, equipe de espírito de ET, que você vai e pega, porque você não, ele não tem distinção, a mente, a mente é aberta, tá? Então por esse motivo, eu, eu poderia falar que, apesar de não ter os nomes, as coisas específicas, eu tenho uma mente super aberta para tudo. Um abraço aí, Abel. É, deixa eu ver aqui. Bom, estou aqui com uma, duas, três, ah, tá, tá, A Márcia pergunta aqui. É a terceira pergunta não curtida. Curtida. Saulo me veio uma dúvida aqui, a qualidade das energias exteriorizadas durante a movimentação energética é diferente daquelas utilizadas no trabalho assistencial? Por exemplo, em uma doação energética as energias que exteriorizamos podem ser usadas por espíritos de rodeio? Tá, podem, mas a qualidade é relativa, porque energia é uma coisa muito específica e muito relativa, explico. Se eu pegar um balde d'água e jogar em você é energia, se eu pegar um o fogo poder jogar em você uma brasa é energia também as duas coisas podem ser ruins ou boas dependendo dos elementos que estão incluídos nele e é um padrão energético em alteração as moléculas alteradas criam diferenças uma é a mesma coisa a questão energética provavelmente provavelmente a energia que nós jogamos para alguém ou exteriorização ela se une à média proporcional dos ambientes que nós estamos e não necessariamente é utilizada diretamente para um amparo, normalmente ela é mais utilizada quando você pensa num determinado lugar e através do sentimento que você tem a energia que você sabe que existe dois tipos de energia, a energia imanente que era é a energia entre aspas pura, pronta para ser transformada pela consciência, pela inteligência e a energia consciencial a energia consciencial é quando eu capto essa energia que está fazendo o tempo inteiro, ela passa pela minha consciência e eu a transformo proporcional. No geral, nós aqui transformamos essa energia em energias ruins, pesa o ambiente, complica, pensa coisa ruim, age de forma errada e gera um padrão energético que é a assinatura psíquica ruim. E quando você vai jogar essa energia, obviamente ela vai filtrada com isso. Uma pessoa equilibrada, ela puxa essa energia e direciona para o hospital. Normalmente, esse pensamento voltado à a bom, a bom direção, à cura, essa energia ela vai mais ou menos moldada, como por um processo quase que no automatismo que a gente não consegue entender. A natureza faz isso, a natureza se adapta, lembra as moléculas? Por exemplo, é, tudo tem átomo, cada coisinha dessa, a minha capinha do meu celular tem átomo, tá? Se, eu, se você começar a fazer isso aqui, ela esquenta, ela vai perder átomo. Mesmo ela sendo muito específica de plástico ou de um material, na hora ela vai se recompor e vai ser ajeitada da forma correta aqui. Quase que no processo automático. Eu não pensei na hora de... Ah, você fazer isso aqui. Quando ela esquenta, que está esquentando aqui, esse procedimento aqui, ela está perdendo elétron, que significa que ela está em carga de, 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 de não equilíbrio. Quando eu pego qualquer outra coisa e coloco aqui a capinha do microfone, ele vai equalizar isso aqui imediatamente num processo automático sem que exista uma média intelectual para que isso aqui aconteça eu acho que a questão energética segue o mesmo padrão e, ainda que a gente não entenda o mecanismo profundo que esses átomos fazem para se equalizar e voltar a ser a mesma molécula que ela está quando você joga um padrão energético em alguém é lógico que tem qualidade energética do que é jogado como ela fica ela meio que se adequa Quase que imediatamente, num nível quase subatômico que a gente não consegue entender, energético, tá? E depois ele se equaliza e vira molécula. Por exemplo, uma pessoa está doente ali, você joga uma energia. Principalmente se ela, a qualidade conta, tá? Jogando energia nessa pessoa. O campo dela vai pegar essa energia, vai moldar do que ela precisa, encaixar nos pontos que eles são necessários imediatamente, nos buracos que estavam faltando. Que no caso as feridas, a dificuldade física, os chakras, a questão energética, os órgãos doentes e todo o sistema dela que estava mal, a questão mental, consciencial, tudo mais ou menos vai trabalhar para que ela se sinta melhor, padronizando imediatamente esse automatismo que eu estou falando. Por isso que eu acho que as técnicas elas existem, a técnica de rei, que é uma técnica. Mas na hora do passo especificamente, a técnica conta muito menos do que a... a forma com você se concentra para fazer, que você melhora o padrão da, da forma como a energia vai chegar e a adaptação posteriormente seria, ela fica mais fácil porque a qualidade da energia que está chegando é alta. Então automaticamente aquilo funciona quase como um processo de cura, que ele está renovando o sistema de outra pessoa, uma um energia externa. Por isso que eu acho que é, quando você joga energia no ambiente, quando você pensa em alguma coisa, os mentores podem sim pegar essa energia mesmo quase sem nenhum processo Processamento inteligente encaixar na pessoa que aquilo vai se adaptar. A qualidade também vai fazer, por exemplo, tem gente que que a, que a mistura de um, um, um álcool em gel a, a 50% e um álcool em gel a 70% é, eles são diferentes. Na hora eles vão usar, se você limpar a mão com álcool em gel a 50% também vai limpar, mas não é a mesma coisa no geral como se estiver fazendo um álcool em gel a 70%. Baseado aqui no no exemplo, tem um pouquinho do meu ainda aqui que eu não, quase não uso. Né? Esse aqui. Eu nem sei, ele não disse quanto é aqui, mas não importa. Mas é, tá aqui só esse pouquinho aqui. Ó. Só o que tem. Esse eu tenho, só o meu esse aí, né? As pessoas são um pouco mais... Para matar o coronga, né? Um abraço aí para você. Vamos trabalhar a energia, ajudar as pessoas, porque a natureza inteligente, ela se adapta. E é muito bonitinho isso, saber disso, né? Como as coisas são inteligentes e feitas no automatismo, a gente não precisa ter muito trabalho. Vamos para perguntas não respondidas. O monge do Orégo um Brasil. O oh, cara sofrido da pô. Monge, meu irmão. É não respondido. Vai demorar um pouquinho mais o fac de hoje. Vamos lá. É... Desiste de perguntar. Ele fala que às vezes... Ah, peraí, ele está reclamando. Quero falar. Eu gosto de reclamação também. O monge, que não é monge, porque ele se erretou aqui. Ele se perdeu. O monge veio de lá, da Dilhasa. Chegou no Brasil, chamou o Brasil de um Brasil e se perdeu. Olha aqui o que o monge falou. Às vezes aparece o clube do Bolinha às vezes as pessoas com perguntas mais curtidas tal. Gosto de você, Saulo. Vou ver seus vídeos, são muito legais. E foi por isso que não entrei em pânico na primeira saída da Fora do Corpo. Só não pergunto mais nada. Tia... Perdeu a chance de não perguntar. Estava aqui, monge dos Zorego. Perdeu. O dia que ele. Você vê que interessante, o dia que ele se arretou. Ele se lascou. Sabe por que também? Porque a energia da reclamação chama mais atenção do que a energia da, da, da energia positiva no nosso mundo aqui. Né? Aí quando a coisa estava dando certo, o monge estava chegando na iluminação. O monge se lascou. O monge ficou, estava lá embaixo da árvore, perto de sentir um nirvana. Na hora que não sei o que, agora que vai, não vou quem. Se lascou o monge, vai ter que voltar. Tudo do começo. Brincadeira monge, manda uma pergunta amanhã aí que eu te respondo, tá? Um abraço para você, muita paz, muita luz. Nos amemos. Lemos as quatro leis universais da iluminação. Vocês conhecem? Quatro leis de Buda. Vocês conhecem as quatro leis de Buda? As quatro nobres verdades? Hum. A, a primeira verdade é a realidade do sofrimento. A segunda é a realidade da origem do sofrimento. Por isso que ele acaba sofrendo da população. estou oh, muito sofrido. <risos> a segunda verdade é a realidade da cessação do sofrimento. E a quarta nobre verdade é a realidade do caminho para a cessação do sofrimento. Ou seja, meu amigo lá, você passou nessa realidade, você vai para a segunda. Estou brincando. É difícil. Estudo profundo aí. É, vamos voltar, vamos voltar aqui. Nunca fui respondida. Fala aqui a Rita, a Rita, a Rita. Vamos a Rita porque o monge se perdeu. É, sou nova no canal e nesse dia fiz uma maratona. E fiquei procurando sobre projeção astral e xamanismo Você vai achar muito isso com o Wagner Borges. Lá dentro do Wagner Borges, está dentro do Wagner Borges, de PPB. <risos> lá dentro do IPPB você tem um cara que entende muito de xamanismo que eu vou pegar o nome dele aqui que me... é gente boa, velho não, eu não me lembro o nome do cara não tô acreditando é o Vitor Hugo, não, é é o nome do cara, meu Deus do céu gente boa pra caramba ele é o cara de xamanismo lá dentro tá? me fala, me fala o nome do cara lá dentro do PPB quem tá aí, quem vai no PPB não podemos falar trabalha com o Wagner lá, que fica lá, ajuda ele bastante, e é o cara de xamanismo lá dentro. Eu fui lá, falei com ele, me esqueci o nome dele, meu querido, hoje minha mente está boa. Não, Rita, não é o Wagner, o Wagner é o Wagner, pô. É o... Não, não é o Vitor Hugo, não, será que é? É o Vitor Hugo mesmo? Eu lembrei o nome dele? Pode ser que seja, né? Vitor Hugo França, obrigado Marito. Então eu falei certo, pô. Minha memória não tá tão perdida assim. Ele é o cara para você perguntar sobre o processo Astral e. Cada um no seu quadrado, né? E, e, e xamanismo. Mas vou falar um pouquinho com você sobre a minha parte. Agora você a pessoa visão sobre as experiências xamânicas de viagem astral, apenas som do tambor, sem eteógenos, pois o estado de consciência é sutil alterado para medidas de realização da viagem. É, geralmente, essas viagens possuem objetivos específicos, por exemplo, curas emocionais. Eu poderia falar sobre, ou mesmo alguém do grupo? Gostaria de entender a diferença de estado consciencial? Já agradeço. Ó, vamos lá. É, normalmente, as, as experiências é, sem alteração de consciência né, direta, com, com índios ou a questão xamânica, a questão, é, elas são experiências muito fortes. Um, um dos mentores da, da gente Ele é um índio, tá? Então, eu não posso falar que eu não tenho acesso à coisa. E uma das experiências que eu tive, eu consultando o Wagner Borges, na época eu era, e sou ainda, mas na época ainda mais no Zecu, foi aquela minha experiência de um, um som, de um chocalho vindo me buscar, que me tirou do corpo. E aquilo, segundo Wagner Borges, é um, uma, um padrão de energia que o xamanismo faz. Os, os guias, os, que são muitos, né? Eles têm uma técnica que é tipo que eles mandam, tipo uma, um chocalho energético, balançando, que entra no corpo da pessoa e puxa ela. E aquilo aconteceu comigo. E ele acha, que baseado no que eu relatei, que aquilo foi um índio que fez comigo, tá? Que tirou do corpo, tirou mesmo na época. Caras, não tem ideia da força, velho. Não tem negócio de conversa, não, rapaz. Eu tava com medo, deitado. Com medo, mas fazendo técnica. Eu estava deitado por volta das uma e pouca, duas horas da manhã. Acordado, ainda fazendo técnica. Mas com medo. Mas tava lá. Tá? Acordado, fazendo técnica. Passando, já tinha duas, três horas deitado, fazendo técnica e tal. Tá? Cara, em um determinado momento eu comecei a ouvir um chucário, Que pare... Imediatamente eu pensei que era um, um ferro arrastando no chão, nesses carros de construção que tem sempre lá, que arrastavam os ferros de construção que constrói casa e tal. Mas foi chegando, foi chegando, foi chegando, aquele negocinho invadiu meu, minha casa. Quando eu percebi que não podia ser mais um carro, porque estava dentro do meu quarto, entrou no meu peito e me puxou para fora com tudo, velho, fora do corpo. Cara, não foi a... foi pancada. puk, puxou. E eu, lúcido, velho, a minha lucidez abriu, eu me lembro como se fosse hoje aquilo. Era uma das coisas mais impressionantes, no sentido de você estar tá deitado e ter puxado para fora descia a escada, me levou, me controlou e parou na frente da minha porta de minha casa. Era uma porta de madeira, na época, com coisinhas de lado, que assim, lembro como se fosse abria e tinha coisas de vida, ela abria assim, do lado aqui tinha as coisinhas de madeira com umas restinhas assim. E eu parei e falei, e agora? pois ele me empurrou de novo, me empurrou por cima da porta, e ali eu vi, foi essa experiência que eu vi o Tico, inclusive, ali olhei pro chão, o Tico, meu cachorrinho, que ele tinha um pé, ele era cotó um pezinho uma patinha, e ele... Eu chamava o tica ele virava assim até colher para o céu assim vai o peito abrir assim forte decolei voando no céu foi uma foi uma das primeiras experiências que eu comecei a perder o medo na época eu não tinha ninguém para me falar nada eu era sozinho só eu e a internet e olha que eu não tinha internet eu vi na casa do vizinho tá e diz que essa foi uma experiência que eu tive eu também tive uma outra experiência com o índio que esse índio que eu conheço que era é do grupo tive várias coelhos tá mas uma eu tocava era músico o o Rita e eu tava é, saí do cheguei de madrugada tal chegava a porta duas três horas da manhã e ficava trabalhando energia até amanhecer às vezes cinco horas da manhã sempre sair do corpo olha. morava sozinho em minha casa de cima ninguém morava era o melhor lugar do mundo pra sair do corpo para que eu não sinto falta daquilo aí daquele lugar, daquela época, mas, enfim, nostálgico. Mas nada se pede a gente está aqui agora, tem que aprender a se adaptar. E, e ali eu estava trabalhando as energias, e saí do corpo, saí pela minha janela e pulei para uma laje do lado, E não eu estava tava na dimensão troposférica, provavelmente na segunda, porque eu, eu tentava voar, ainda não conseguia. Aí pulei para outra, umas quatro lajes na frente, ali era tudo casa em construção, era uma região em construção, na época. né? Até nossa casa também estava mas já tava adiantado só faltava pintar tal aí é, no, no, eu nessa laje eu pulei e foi na hora que eu parei falei não vou pular mais não porque eu tô com a energia pesada né eu tô sentindo a energia lastreada eu não entendia direito as coisas mas tava e foi a hora que eu senti a presença espiritual e nessa hora eu, eu, eu fechei os olhos eu senti um amigo índio e eu vi e aí imediatamente ele me abraçou né? Que era um, uma como se fosse sua um amigo, ele me vê como se fosse um pai. Ele me vê, ele fala comigo como se eu fosse um filho dele. Ele tá? me protege assim. Aí ele, ele me encostou a cabeça dele, ele sentou na laje comigo e pegou na minha cabeça assim. Começava a puxar umas coisas e caía umas crosta de lama assim, velho. Jogava assim no chão e eu saía do corpo assim, velho. A imagem que eu tive, né? Ele, filho, como você se suja andando nesse lugar? Ele falou, nesses lugares, né? Tocando, nos lugares que eu andava era pesado pra caramba só andava nas cidades, no meio das coisas então tocava, na né, galera que de música que às vezes usava drogas os caras assistindo filme pornô dentro do ônibus, não, você assim, não tem ideia mas enfim pagava as contas assim é, e, e a outra experiência que eu tive com esse mesmo índio ele estava já um pouquinho mais avançado que ele também faz isso, não é que não é avançado chamando, não é isso, mas uma das técnicas que ele estava utilizando, não me parecia ser xamânica, por favor me corrija é, ele tava usando um cristal tinha um cristal flutuando na frente da testa dele tá? em determinado momento esse cristal, ele, eu não sei quantos pedaços ele tem ele tirou um pedacinho desse cristal e ele afastou esse aqui pro lado que eu não sei porque foi, porque ele sumiu tá? me avisa se você é xamânico, por favor tá? também usa, pronto, então você ver como é ele tirou um pedacinho e ficou um pedacinho do cristal essa, essa parte aqui, cara, como se fosse desmontando foi lindo, velho e ficou só o cristalzinho, ele fez isso sem pegar na coisa e de olho fechado, um índio fez isso. Pra quem pensa que índio é... E ficou flutuando na frente da testa dele um cristalzinho verde que desmontou desse grandão que veio pro lado e sumiu. Não sei mais pra onde foi esse outro lado dele aqui. E dessa aqui ele passava energia do frontal dele para o cristal e do cristal chegava até em mim. E da mim passava pra pessoa, que eu tava fazendo um passe, que tá sendo firme, tá? Uma coisa fantástica é o trabalho que, de, que eu assisti. Aquilo, aquilo me deixou tão intrigado que eu tava fazendo um processo de amparo, né? De doação. E eu tentava me concentrar e aquilo não tinha como não olhar. Eu queria perguntar como assim, velho? O que, que são os outros cristais? Esse é verde, tem outras cores? Como é que é? Esse é para cura, né? Qual é o que você usa para não sei o quê? Ele, como é que o cara faz um caso daquele com um projetor? Um cara de tecnologia que flutua para mim, meu Eu quero aquilo para levar pro corpo também. Como é que é? Onde é que eu acho aquilo? Que técnica é essa? Você estudou aonde? A faculdade que você fez, cara? Como é? Quanto tempo para aprender isso? Quanto tempo vou precisar depois de desencarnar? Tudo era uma coisa que eu queria perguntar, mas não dava. Então, essa foi a outra experiência que eu tive. Então, é, é o que eu posso falar do assunto, tá? A profundidade da coisa é que os caras trabalham... Eu já vi várias outras vezes assim de fora do corpo. É, já fiz alguns trabalhos com ele em, em amparos e tal e eles estão sempre por lá, tá? É, já fui, já vi esses caras defendendo lugares, tá? E em determinado momento que eles foram, tinham dois índios que aí é, 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 eram índios mesmos, tá? Que, é, os, e os caras realmente usam arco flecha, parece aquela coisa de, não, mas é. Só que não sai flecha, sai um negócio energético, meu amigo. não queira ficar na frente não. São caras que defendem, eles botam num ponto não entra ninguém, velho, não entra mas não entra quem entra Deus capô quem entra ali meu pai quando bota ali na frente os caras daquele ali os caras são chega os caras eles não são de falar muito não eu tentava puxar assunto não tinha negócio de conversar não eles queriam o, o negócio dele é focado ali e esse amigo nosso esse índio ele hoje continua no processo para tentar fazer esses espíritos eles continuam na forma de índio aqueles e ficam assim e, e ele tenta fazer com que eles desprendam somente disso e comecem a ir mais um pouco a fundo, eles são muito fechados, como se fosse um processo aquele específico, religioso eles não saem daquilo ali, não aceitam outras coisas, sabe, tem muita gente assim aqui tá, e que você tenta conversar e você não consegue, por acaso, entre aspas você conhece alguém que você tenta conversar e não consegue é tipo tipo Caverna do Dragão qual é o nome do cara da da Caverna do Dragão que tem o arco, cara é, cara, eu sei o nome dele, eu vou ficar com raiva eu não consigo lembrar de nada, vocês vão lembrar tem cara que tem a memória retada aqui é Henk é Hank, é Hank Presto né? é, o, é o Mago é Henke, não consegui achar aqui é Mago, aí tem a Yune, né tem o Eric né? o Eric não vale nada, o Eric é uma cebosa mas é o que eu mais gostava Cara, qual que você mais gostava do Eric? Que não gostava do mestre dos magos, tinha raiva dele, velho. Porque ele sumia. Na hora que precisava dele, ele sumia falava, como é que vai um para morrer, como é que você faz? Siga pelo norte azul, quando aparecer a, a, a concha dourada, você pula no mar e fala, porra, velho. Ele quer me matar esse cara, né? E sumia depois, falando <risos> as graças dessas. Eu tinha raiva dele. Eu gostava, eu gostava do Eric. O Eric era o cara que perturbava todo mundo ali. Você vê como eu sou uma cebola. Melhor desenho que teve até hoje. Pode pegar o desenho que você quiser aí, cara. Para ganhar de Caverna do Dragão. Tem tem, tem tem que tem que tem que ser bom. Um dos melhores, né? Tem, tem outros bons, mas é. Vamos lá, tem aqui dá para fazer ainda aqui, mas as não curtidas, vou ter que correr agora, tá? Hoje eu hoje eu puxei demais para lá. É... Não, nunca fui respondido. Porra. Tá, o Edinho Sérgio aqui, vou, vou, vai ser um pouquinho maior hoje, tudo bem, tá? Comecei aos poucos a, a esse trem de sair do corpo. É, ainda não estou conseguindo, é, não consegui ainda, mas estou gostando. Venho fazer das práticas energéticas e tenho algumas experiências. Estava em uma festa, quando encontrei um primo que faleceu. Me chamou pelo nome, veio um encontro de braços abertos, queria um abraço. Hum. O primo dele queria um abraço. Abracei o desinfeliz. O mesmo me desferiu um soco nas costelas que doeu muito por sinal. Na hora me lembrei da sua orientação, dei um passo para trás, olhei nos olhos do caba da peste, percebi que era um primo fake, é bem comum. O mesmo saiu dando risadas e virou em minha cara, virou as costas e foi embora. Não vejo a hora de sair do corpo para encontrá-lo e mostrá-lo como é que é, porque um caba para dormir com um soco de verdade, brincadeira. Ele fala brincadeira. Saulo, meu lindo, se foi um sonho ou não, isso foi uma experiência fora do corpo com certeza, tá? estava fora do corpo, o cara, o soco que você tomou foi o baque energético que você tomou, ele mostrou pra você de forma orgulhosa que ele puxou sua energia, fez o que quis e depois foi embora orgulhoso, eles fazem isso, já um cara uma vez puxou minha energia para você não vai acreditar, eu estava inconsciente e ele conseguiu pegar minha energia era um, era um espírito inteligente, um dia que eu caí, a sintonia fora do corpo, depois voltei, eu não, fiquei lúcido. com uma atitude que eu não, enfim e ele pegou uma garrafa pet, como se fosse um, um Guaraná, e fez assim, ó. Tinha um líquidozinho que aparecia assim, tipo, o de 2 litros aparecia uma coisa desse tamanho aqui, assim, numa garrafa de 2 litros. Ele falou, conseguir ele sugar, tá aqui, ó. Ele mostrou para mim a minha energia, velho. Como se tivesse sido sugada pra mim, velho, numa garrafa pet. Pelo menos foi essa visão que eu tive, tá? Provavelmente eu devo ter é, assimilado da forma como deu, associado. E ele dava risada e falava, eu vou encher isso aqui. E eu vou mostrar para todo mundo, ele 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 se gabava de ter roubado a energia minha, tá? Então, é, para você ter ideia, como ele se sente. então o que aconteceu com você aqui foi o seguinte, esse soco que você tomou aqui, na verdade, foi a associação provável de um baque energético que você tomou, ele puxou sua energia e se gabou para você. Já peguei o que eu quis, abestalhado, bobão, foi o que ele falou para você. Relaxa, não tenta se enganar, não faz parte, só tenta não perder mais a consciência Ou tentar ficar acordado, mas mesmo assim vai perder muitas, muitas vezes Eles, Existe meio que uma concorrência, isso aqui é a energia do cara lá, o cara tava lúcido, eu tirei dele, tá? Então é meio que um, um psicopata que vai levar lá para algum lugar do umbral e vai falar ó, oh, Bora tomar aqui, oh, pega o um copo aí, tomar uma comigo aqui, uma caixa. A hora de Saulo. Senta aí que eu fui lá e enganei ele. Fui mesmo, velho. Enche aí. Rapaz, deve ter um negócio desse aí, meu pai. Eita, porra. Temos que encher essa garrafa aí. Senta todo mundo aí. Que tem um negócio assim. Que não, era, era, era um. Era uma coisa esbranquiçada, assim, que, que eu vi na né? que eu me lembro, né? Era uma coisa esbranquiçada, como se fosse, sei lá, um. Um, um mingau. Uma miséria, assim. A sensação energética que você tem é essa. É, mas eu não sei porque depois eu voltei e, e, e lembrei como se fosse a garrafa pet, não sei se era uma garrafa pet, tá? Eu lembrei dessa forma, se fosse alguma coisa na mão dele. Então faz parte, tá, Edinho? prepare isso aí, que isso é só o começo. É só o começo. Os caras estão bebendo um pouquinho, ó. Cheguei aqui com um pouquinho de energia de um Zecu. O da deu bobeira lá, de quem é do Edinho. Ah, isso não vale nada, não. Eu quero assinar isso. Esse... Só os bebos mais lascados. Não, vamos beber Edinho, pai! Tava lúcido Perdeu a lucidez Ele Então bora trazadinho pra cá Porra Essa qualidade Tá muito boa não Mas Vamos lá Essa porra aí Tô brincando velho. Mas com certeza Deve ter um dia Tá preso em algum lugar ali Vamos pegar mais Vamos encher Até uma garrafinha Com seu nome lá Vai saindo do corpo os caras vão fazendo garrafa da porra Vamos lá aqui mas tem essas coisas que eu estou lhe falando na é verdade, tá? Vou só pegar algumas perguntas bacanas aqui. Vamos lá, a pergunta aqui do, do da hat Mito. Ratmito. Meu nome é Fábio Rodrigues, melhor. Melhor. Sabe, durante toda a minha vida tive facilidade em uma, fazer uma coisa que era vista com estranheza pelas pessoas. O fato de que eu conseguia voltar pro sonho que eu estava. Tipo, eu estava sonhando e por algum motivo acordar, mas queria, não queria ficar acordado e queria voltar a dormir e voltar para o mesmo sonho que eu estava tendo. Tem uma lógica nisso aí. Eu faço também. Não é só você não, pai. Várias pessoas fazem, tá? É... Você nunca voltou pro sonho que você tá, Tem uma lógica eu vou te explicar. Mas de uns anos para cá, não tenho mais me lembrado dos sonhos quanto mais voltar para eles. Isso poderia ter... É... Isso poderia ter alguma assim, uma facilidade em lidar com a projeção astral. Eu poderia falar algo sobre... Vem cá, eu vou baixinho. Olha lá aqui é minha amiguinha também bonitinha <risos> aí galera bonitinha tá cheirosa Vamos vai ser dias aí é Bom, vamos lá, vou explicar a lógica sobre a questão da sua, da sua parada projetiva, faz parte, tá? você tem que, como eu falei hoje aqui, procurar saber porque que você parou e perdeu a experiência. É o seguinte, o... são duas coisas que entram em sincronia. Quando você está sonhando, o seu cérebro, mant... apesar de você ter despertado, tá, e volta, você estava em um determinado padrão, você sai desse padrão e volta numa determinada atividade. Ainda assim, você já percebeu, isso tem muita coisa a ver com isso. Já percebeu, às vezes, que se você acordar de manhã cedo, você volta a dormir rápido? Independente do sono, sonho, a hora mais fácil de dormir, é você pode até ter problema com insônia, mas você acorda de manhã, você meio que naquela hora de manhã cedo, você deita... Que existe um procedimento padrão no cérebro que ele continua, você consegue voltar mais rapidamente por vários motivos, primeiro que seu corpo está cheio de hormônios inclusive repercussões de descanso, você não está mais com aquela agonia toda seu corpo meio que deu um reboot, o seu cérebro ele consegue descer mais facilmente das ondas alfas para as teta naquela hora, porque você tá, já está super aliviado as ondas cerebrais estão mais calmas, então é a melhor hora por isso até você conseguir diminuir na hora de dormir, as reações hormonais do dia as ondas cerebrais agoniadas, pensamento em atividade, as ati pensamentos orbitais, são repercussões quantidade de pensamentos e preocupações que, que você teve durante o dia a questão energética demora quando você consegue fazer isso, aquela hora você já não tem mais isso então você está quase que na vibe já essa mesma vibe é a conexão com o seu sonho tá? às, vezes você, às vezes é muito difícil voltar para a mesma experiência extracorpórea, mas acontece uma outra coisa Quer é voltar pra catalepsia projetiva. às vezes eu acordo. Cara, eu tenho certeza que você teve isso. Se você não teve, muita gente aqui vai ter. Você sai da catalepsia projetiva, consegue despertar e volta. Porra, tinha saído, voltei, velho. Tá travado de novo. Aí você não quer ficar. Aí você sai da catalepsia projetiva, consegue sair. Quando você já está se mexendo, você dá aquela relaxada, você volta de novo para a catalepsia projetiva. A questão do sonho está ligada à repercussão do que você estava fazendo, porque o sonho às vezes está acontecendo dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Você está sonhando ali dentro, tá? Então você sai da reação do, seu, do sonho, volta para o corpo, mas ainda está na sintonia da coisa. A coisa ainda está acontecendo na sua hora. as repercussões plasmáticas das suas visões estão acontecendo na hora e você consegue dormir mais facilmente naquele momento. Então na hora que você está ali, você desperta do sonho, meio que desperta, o que é difícil é o seguinte, se você despertar, passar, levantar, passar uns 20 minutos fora, aí é quase, é bem mais difícil você conseguir voltar, e, e voltar para o mesmo padrão que você estava, mas é possível fazer assim, você levanta, desperta, até uma sentadinha assim e tal, se você deita de novo, você volta para o mesmo padrão que você estava, tá? inclusive entre em telepsia de novo, se for o caso, Acontece muito, você tá no mesmo padrão cerebral, energético, mental e a aura ainda está coberta com os pensamentos existentes que estavam ali na, no momento que você estava sonhando, tá? É, isso acontece bastante comigo. Às vezes já voltei com catalepsia, fui mais de dez vezes, velho, da raiva. Porque eu não quero ficar às vezes, porque você tá aqui, tá incomodando, você não sai nem volta, fica preso ali. Você entra com catalepsia, você sai. É aquele sono danando, agora eu vou dormir, volta para a catalepsia. Você não dorme, não vai nem volta, tá? É uma agonia herdada para quem tem. Apesar de você também ser o projetor, é ver se você quer dormir, né? Mas quem tem isso vai se identificar, tá? Hatmito, um abraço para você, Fábio, né? Fábio Rodrigues. E a última pergunta é da Geisa Concessão Nunca foi respondida, tudo bom? tal, estou te acompanhando nessas quarentenas, minha pergunta é se a pessoa que não consome carne tem mais facilidade de quem não come carne para sair do corpo, ou isso não interfere? Sem dúvida tem mais facilidade, é, o que acontece é o seguinte, a interferência vai sobre um segundo fator aí, que é a questão do seu corpo está bem nutrido, tá? Ah, se você estiver bem nutrido para ficar bem nutrido não necessariamente você precisa da carne hoje em dia com tudo o que a gente está tendo a questão, disso, a questão da proteína você consegue direcionar muito bem Pô, eu maria Preal, o seu corpo só não pode estar com uma nutrição ruim porque a o primeiro, a primeiro instinto do corpo é a comida qualquer coisa que seu corpo esteja desarmonizado, em qualquer origem que seja ele vai levar parte se for dormir com fome, é ruim ah Saulo, fazer Jesus por muito tempo melhora a projeção? relativo eu já fiz jejum, já fiz inclusive experimentos, e o fato de eu ficar sem comer, eu como uma, quando eu estou com fome, muita fome, eu tenho uma coisa que eu como, eu pego nescal, um Nescau, leite, faço, um, faço um, 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 uma coisa bem forte, boto água, pão com ovo e como, velho. aquilo ali meio que é meio extinto para matar a fome imediata, então, é, e eu saí do corpo, fui para a cozinha para comer pão com ovo e Nesse carro só que eu não conseguia fazer, era um desespero, abria a geladeira e não abria, aí pegava, tava inconsciente, não percebia que tava, até que eu voltei pra, é porque, é tentando voltar a energia, né, você quer energia, né, você quer sentir aquele negócio, passar pelas vevas, sabe, tá fraco, você quer que, eu o desespero, aqui você sabe que vai lhe dar uma, uma bomba calórica imediata, né, e eu, e instintivamente é o que eu tenho, é isso é meu, né, Muita gente tem comportamentos diferentes, esse é o meu. É, e, e, mas sendo bem sincero para você, a, a carne ela costuma energeticamente ter alguma alteração e sem contar que também tem a questão de com o tempo que ela fica no corpo para o processo da digestão é, e por esses dois motivos você pode ter uma porcentagem aí, obviamente não é tão grande assim, tá? que fique claro. É, Sendo bem sincero, não necessariamente comer ou não comer carne é o problema para sair do corpo. Ponto. Há só uma questão consciencial, uma questão de erros, de acertos, a questão de mudança tem que ser feita, mas independe. A saída extracorpórea acontece independente da coisa. Existem vários aspectos que facilitam. Não dormir perto de alguém, de se alimentar direito, ver a questão energética, e carne é uma questão energética, ver a questão dos pensamentos durante o dia, ver a questão emocional, tudo isso são, no conjunto, cria o lugar que você vai dormir, o um ambiente mais distante, mais perto, cria o, os acessórios que faltam. Então entre os vários acessórios, se eu fosse colocar uma porcentagem, a questão da alimentação, sobre é, você não comer até duas horas antes, nada pesado, para dar tempo para o seu corpo criar um mínimo de, de digestão, é, e tentar não comer coisas pesadas, inclusive carne, se você puder, né? Também não é isso que faz o grande alteração no quesito da projeção tal, porque isso, porque pensa que a projeção é tipo impulsão não é, você vai pro brau também, todos vão, tá? Então a alteração é só para tentar facilitar a forma mais correta possível e tirar energias pesadas que você está consumindo, que é a energia animal colocando para dentro, que não necessariamente vai ser o empecilho, mas é uma porcentagemzinha lá que mexe na situação, tá? Sem sombra de dúvida e qualquer outra coisa, se você come muito pesado, vai dormir você se lastra não vai funcionar tá é isso aí, né duas escondidas, três fiquei, tá 76 minutos, galera um abraço pra vocês, meia noite 20 no dia 22 de 4 de 2020 quarta-feira, não é mais feriado, mas estamos em casa, continue se cuidando até que as coisas melhorem e pra gente dar espaço para aqueles que precisam ir trabalhar ir para as ruas que vai as pessoas que trabalham com profissionais autônomas, que não podem parar, que trabalham nos hospitais e as pessoas que são agoniadas, que precisam ir para a rua por algum motivo qualquer. A gente deixa os momentos para energéticos, se pudermos, para depois a gente sair com calma, ter a sensação de completismo, de fazer a nossa parte, tá para não ficar doente e não passar doença para as nossas pessoas, que a gente ama e para a sociedade como um todo, no consciente coletivo. Valeu, um abraço pra vocês, boa encarnação aí, lembra de usar a lei de causa e efeito em seu favor, faça o bem. F.O.I.